0: Allô la planète et Chapka Assurance avec Olivier Weber, grand reporter, écrivain, réalisateur de documentaires. Il sillonne le monde et le raconte depuis plus de 40 ans. Avec l'enthousiasme, la joie mais aussi l'effroi des grands témoins, Olivier Weber en a vu beaucoup et pourtant il reste un éternel optimiste car il perçoit en chacun de nous une étincelle ne demandant qu'à y. Olivier Weber, quand je dis euh, le voyage, voilà, ça éveille quoi oh bah Le voyage, <rire> ça éveille plein de choses, ça
1: éveille euh, bah d'abord euh, l'envie d'aller voir les autres. Il y a d'une part une impulsion, bah c'est partir, partir de chez soi, etc. Mais c'est aussi aller vers et ça, pour moi, c'est important. C'est vraiment euh, sortir de son confort, de sa routine et puis euh, dans des aventures diverses et variées, privilégiées pour moi. L'aventure ouais. humaine, c'est donc le contact avec l'autre. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est de raconter ou de voyager euh, Je crois qu'il y a, pour ce qui me concerne, deux choses. Il y a le fait d'aller voir, d'aller voir là-bas, à l'autre bout du monde. Ça peut être des zones très peuplées ou des zones pratiquement inhabitées. Mais il y a, pour moi, toujours un désir de rencontre, même dans les zones les plus reculées de la planète, même en montagne, même sur les banquises, même en Sibérie, on rencontre des gens, bien sûr. Et puis, deuxièmement... C'est parce que ce sont mes métiers que, que, que d'écrire et de raconter euh, euh, en tant qu'écrivain ou en tant que grand reporter. C'est bien sûr de rapporter des récits. Donc finalement, quelque part, euh, au-delà même de l'écriture elle-même, qu'elle soit sous la forme de roman, de récits, de voyage, de documents, c'est aussi euh, l'envie de transmettre. Donc il y a un côté, je dirais, passage de relais. Bah, tout simplement parce que moi, j'ai grandi, euh, entre autres, de manière très, très modeste en montagne et j'ai eu des livres très jeunes dans les mains. J'ai eu des livres comme Goethe, comme Cervantes ou Jack London et ça m'a fait rêver et je me suis dit voilà, on m'a aidé, ces auteurs m'ont aidé ou les gens qui m'ont donné ouais. ces livres-là, des professeurs, des enseignants dans les villages ou des documentalistes, voire des bibliothécaires, et bien j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'aider euh, ou de transmettre et de rapporter, et de raconter. Et puis quelque part, puisque je n'ai pas fait que ça, mais il y a aussi eu beaucoup de grands reportages et de reportages de guerre, c'est aussi raconter la parole des victimes et
0: ça c'est important que, de ramener ça. Alors, je vais poser la question différemment. Si, si on devait vous enlever, vous interdire soit le voyage, soit raconter Alors, vous pourriez raconter ce qui se passe au bout ah. de la rue et puis voyager, ou vous pourriez voyager, mais sans raconter. Ah, c'est la... horrible, hein C'est le genre entre la peste <rire> ou le
1: choléra ou l'amputation de la main. Ou du non, billet. ce que je veux dire par là, c'est oui, que ce serait voyager. Voyager, non, bien sûr, c est c est voyager. Parce voyager, que je crois ouais. qu'on peut aussi euh, se le raconter d'une manière intérieure. Et euh, bien sûr, sauf si, si vous me coupez la langue en plus, ça fera beaucoup. Mais euh, non, c'est d'abord voyager. Ouais. Je pense que c'est une... C'est pas du tout une maladie, mais c'est quelque chose contre laquelle on ne se refait pas tout à fait une fois. Que vous avez goûté à cela, ce goût des eaux, ce goût du voyage qui sont mêlés. Et même si j'écris principalement des romans, j'ai quand même besoin d'aller voir là-bas pour essayer de... Voilà, de, de, de garder un petit peu la roue du hamster dans laquelle le hamster va évoluer. Ça peut paraître banal, ça peut paraître simpliste, mais, mais c'est ça. Ce n'est pas du tout une drogue, ce n'est pas de l'adrénaline, pas du tout. Je récuse totalement ça ou alors il faut la maîtriser totalement. Et moi, je dis à chaque fois à, à des jeunes qui veulent partir euh, sur des zones un peu difficiles et compliquées, genre, je leur dis non, 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 pas du tout, allez faire la montagne. Là, il y a des risques. Allez voir les autres avec du risque, par contre, ce n'est pas intéressant.
0: Mais euh, voilà, pour répondre à votre question, oui, c'est d'abord voyager. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le sac d'Olivier Weber quand il part ah ben Est-ce est qu'il y a un rituel où on prend, euh, des, des, je sais pas, tel t-shirt, tel, tel jean tel... Est-ce ouais, qu'il y a ouais, un gros sac, un petit sac Il
1: y a un petit sac de vêtements mais en fait il s'agrandit parce qu'il y, y a moins de vêtements pardon que de livres, c'est bourré de livres. Et donc euh, bah, dans la trousse de secours, d'urgence, il y avait toujours un pantalon, le passeport, je sais toujours où il est, ouais. l'argent la, aussi, le billet d'avion aussi, le reste je peux le perdre. Et pardon, quatrième ingrédient, le carnet de notes, ça je... je... Et je dors avec. Je veux surtout pas qu'on me le vole ou qu'on me le confisque dans les aéroports. On a, on a tenté de le faire. Et puis après, il y a lampe frontale, des livres. Bon, après, le couteau suisse, évidemment. Le couteau... Ouais, ouais, le et une boussole et puis une carte, la carte du pays.
0: Est-ce que vous vous déconnectez quand vous voyagez Oui, beaucoup. vous, vous n'emmenez pas le, le smartphone, le machin -ce que vous Oui, avez... oui je, ouais. je, je,
1: je déconnecte beaucoup pour être dans l'ambiance. En même temps, on est relié, bien sûr, y compris ouais. souvent par des téléphones satellites. Mais quand vous êtes au fin fond du Kurdistan, quand vous êtes euh, en Irak ou à la frontière syrienne ou en Afghanistan ou en Sibérie... Euh, avec euh, des malvoyants en expédition au fin fond de l'Amazonie pour un documentaire de facto vous êtes déconnecté et tant mieux parce que vous plongez dans une ambiance en même temps pour les raisons de sécurité, il faut être relié il faut pouvoir partir vite parce que vous êtes souvent menacé par des trafiquants ou simplement des délinquants, des voyous etc et euh, ou, ou des guerriers hein, des guerriers évidemment ou des preneurs d'otages donc voilà mais j'aime l'immersion en fait, j'aime prendre mon temps si c'est possible, et puis passer mon temps avec les gens du cru. Regardez, je viens de vous citer l'Amazonie. L'Amazonie, pour moi, c'est presque un pays. C'est 5 millions de kilomètres carrés, 5 millions, sur 8 pays différents, la Colombie, le Brésil, euh, le Pérou, et aussi la France, puisque la France, et avec une française, français, etc. Ouais, ouais. Et même, au fin fond de la Guyane, c'est grand, j'allais dire petit, comme le Portugal, 90 000 kilomètres carrés, mais c'est Quelquefois deux semaines de pirogue et vous êtes au bout du monde. Et là, vous tombez sur des garimperos, des ouvriers de l'or qui ne sont pas tous des trafiquants. Et bien, ils vous ouvrent leurs portes, leurs cases en quelque sorte, leur carbé, comme on dit là-bas. Vous savez, ces cases totalement ajourées qui protègent de la pluie. Et bien, on parle. On parle pendant des heures, pendant des nuits. Quelquefois, il y a un peu de bière, un peu de tafia ou autre. Mais voilà, c'est une approche de, de l'intérieur qui m'intéresse.
0: Ouais, parce qu'en en fait, c'est ça aussi le grand, le, le grand plaisir du voyage, c'est de ne plus avoir de chaîne avec, avec chez nous. C'est de couper, c'est de se sentir enfin... Il y a, y a un sentiment de liberté quand plus personne ne peut vous joindre.
1: Oui, absolument. Et on est euh, déconnecté de facto, mais ça devient de plus en plus difficile. Alors je dis qu'on est évidemment dans un monde de mondialisation. Je vous parlais de l'Amazonie. Je vous donne un exemple, un jeune Indien d'une trentaine d'années, qui est un indien de l'ethnie des Wayana. C'est 3000 personnes sur trois pays, le Suriname, la Guyane néerlandaise, le Brésil et la Guyane française. Et ce jeune amérindien, donc, de la tribu des Wayana, qui est français, donc était à quelques jours de pirogue sur le Maroni de, de Saint-Laurent, du Maroni dans l'embouchure, sur la mer des Caraïbes, Et eh bien, me disait, on est dans la mondialisation, et nous, heureusement, les Wayana, qu'on peut se connecter au monde parce qu'on défend nos intérêts. Sinon, dans... Deux générations, on est mort. L'alcoolisme, le suicide, euh, donc, le trafic de drogue, euh, le trafic de l'or aussi, la prostitution, on, on, on va mourir. Donc on se bat avec ça. Donc On est dans une mondialisation et en même temps, on n'est pas du tout, même en Amazonie, dans le village planétaire. On est dans un monde de frontières, un monde qui produit de plus en plus de frontières. Donc on est dans un monde fermé. Et c'est bizarre, c'est complètement paradoxal Et vous avez en plus des zones grises, il y a des zones de danger des zones où on ne peut pas aller parce que sinon on se fait prendre en otage donc il y a des zones difficiles, peut-être plus difficiles qu'il y a 15, 20 ou 30 ans et en même temps si vous comparez par rapport à la map monde de la société de géographie ou de la Royal Geographical Society des Anglais, ça n'a pas tellement changé depuis 100 ans et peut-être même sur certaines routes depuis Marco
0: Polo, depuis la route de la soie alors je voulais en venir là justement, Vous avez le, 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 les premiers grands reportages c'est quand à peu près, il y a combien de temps de, de Moi le c'est euh, les années 80 années 80. J'étais encore étudiant. Donc années 80, euh, à ce moment-là, on était quand même dans un monde divisé en deux, hein, grosso modo, il y avait l'Est et l'Ouest, enfin il y avait la Chine, l'Union soviétique, et puis le monde démocratique, libéral, on va dire, de l'Ouest, et puis après il y avait oui. tout le reste autour que tout le monde se battait. Mais à ce moment-là, euh, il y avait toute une partie du monde qui nous était fermée, à nous occidentaux, on pouvait pas aller en Union soviétique, on pouvait pas aller en Chine, le Laos, le Cambodge, tout ça s'était fermé. Aujourd'hui, tout ça, c'est ouvert. Euh, Est-ce que le monde est plus facile aujourd'hui Il bah, y, y a deux choses. D'une part, il y avait quand même énormément de guérillas et de guerres du sud régional
1: ouais. à l'époque. Il y avait l'Angola, le Mozambique, l'Erythrée, etc. Plus longue guérilla d'Afrique, l'Erythrée. C'était un de mes premiers portages de guerre avec le Sahara occidental, vous savez, le Sahara au sud du Maroc, avec le front. Polisario, des Sahraouis, donc des indépendantistes, qui voulaient euh, récupérer, on va dire, les territoires du Sahara espagnol et qu'en fait, a récupéré le, le Maroc. Et l'Erythrée, pour moi, c'était une découverte. C'était 30 ans de guérillas, 300 000 morts. Et finalement, la province qui se battait pour l'indépendance au sein de l'Éthiopie est devenue indépendante dans les années 90. Eh bien, euh, toutes ces guérillas et tous ces conflits s'inscrivaient dans une logique... Est-ouest, même la guerre du Vietnam, ouais, ouais, regardez. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on pouvait y aller sans pouvoir y aller. Et c'est vrai, vous avez raison, qu'à partir du moment où le mur de Berlin s'est effondré, 1989, on a pu y aller. Mais, regardez, deux ans plus tard, qu'est-ce qui se passe Il y a la maison mère, la maison URSS, qui s'effondre à son tour. Ouais. L'URSS éclate, ça devient la Russie. Voilà. On n'a jamais, depuis cet effondrement, en 1991, au niveau bien, produit autant de frontières. Plus de 30 000 kilomètres qui ont été créés. Dans les pays en stand de l'ex-URSS,
0: c'est-à-dire qui s'en sert, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, le monde produit quand même des frontières. Alors, oui, nous, on peut les traverser. L'autre jour, j'ai eu un auditeur qui est parti, euh, en stop, là, d'ici, de Paris, pour Pékin. Et quand il m'a appelé, il était presque déçu. Il était à Pékin, il n'avait mis que quatre mois pour faire Paris, Pékin, en stop. Et moi, je me suis dit, mais c'est quand même fou. il euh, y, y a, quoi, il y a 15, 20 ans, c'était un voyage impossible. On pouvait pas passer. Et là, maintenant, on a un gars, il, il, il va porter de Vincennes, il tend le pouce et il se retrouve à Pékin quatre mois plus tard. C'est extraordinaire, quand même. Oui, alors c'est vrai que le, le bloc euh soviétique euh, où le
1: Chine. bloc communiste s'est ouvert, hein, bon c'est surtout ouais. l'URSS, c'est la Chine ou l'ex-URSS, c'est ouais. la Chine. Euh, moi j'ai disais ça par rapport aux pays euh, ouais. qui connaissent d'autres conflits qui ne sont plus des conflits régionaux est ouest. Hein, C'est-à-dire mmh. grosso modo les États-Unis se battaient euh, au Vietnam contre finalement la Chine ou, ou, la, ou le RSS, hein, donc par Vietnamiens interposés. Mais on est dans des conflits plutôt ethniques, religieux, tribaux. Et c'est peut-être un peu plus dangereux, mais il n'empêche. Évidemment, on peut toujours voyager. Il suffit d'éviter ces zones-là, évidemment, les zones de guerre, les zones de grises, et, et, et de faire très, très attention où on met les pieds d'abord. Mais évidemment, on peut, on peut voyager. Moi, je dirais que c'est fluctuant, tout ça, les questions de sécurité. Ce qui est important pour moi, ce, ce passeport, c'est une condition. C'est pour moi, même la condition de l'attribution d'un visa, c'est voyager avec le cœur. Parce que, quelquefois, on a tendance à fermer les yeux, on est habitué, ou alors, quelquefois, on va, de manière tout à fait légitime, euh, dans tel ou tel pays en Afrique, etc. Et surtout, on ne veut pas de contact avec la population. Non, au contraire, autant rester sur nos plages en France ou en Catalogne ou ailleurs ou, ou dans les pays de la Méditerranée. Non, non, il faut ouvrir le cœur, aller à la rencontre de l'autre et, et ne pas s'enfermer. Et, et, et le, ce village planétaire qui, pour moi, n'existe pas, en tout cas, ce ouais. monde de la mondialisation est un monde aussi euh, qui a tendance à s'enfermer. Donc on peut voyager librement. Ça se calcule. C'est très simple. Ça se calcule en, en, en heures de travail. Au début du siècle, en 1900, pour, par exemple, pour, pour à, se payer une euh, miche de pain, il fallait travailler deux heures. Aujourd'hui, pour une baguette de pain, il faut travailler quelques minutes, hein, c'est 10 à 15 minutes de SMIC, même pas pour une grosse boule de pain, on va dire. On peut voyager avec un salaire minimum, on peut voyager si on est jeune, on économise. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est tout à fait possible, presque au bout du monde. En revanche, il faut garder ça en tête, il ne faut pas partir avec des œillères.
0: Il y a eu un milliard de touristes l'année dernière dans le monde. C'est énorme. Hein. énorme. Euh, sur la définition du touriste qui, je crois, passer plus de deux nuits en dehors de chez soi sans, sans avoir de but pour voyager, si ce n'est de, voilà, de se promener. Un milliard, ça change la donne quand même. C'est quand même... Un, ça vous inspire quoi, ça, le savoir que... Voilà, on est tous là, a, en permanence autour de nous. Il y a des dizaines de millions de gens qui se promènent, qui se baladent avec des valises, des sacs, des machins. Mmh. C'est quand même fou, non C'est un... quand même fou, c'est l'envie de voyager. Encore une fois, pour moi, elle est tout à fait légitime. On a besoin aussi de s'extraire
1: de euh, nos zones de confort, de notre routine dans, dans des mondes qui ne sont pas toujours drôles, hein, parce évidemment ouais. la majorité de la population vit dans des zones urbaines au euh, jour d'aujourd'hui, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc on a besoin aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais je crois que ça procède de deux réflexes euh, collectifs et inconscients. D'une part, on a besoin de revenir à des... Les origines de nomades. On sent bien que ce n'est pas normal, que notre colonne vertébrale fléchit un petit peu, que nos muscles des jambes ne servent plus, ou si peu, etc. Qu'on fasse de tout voiture, de notre garage, dans notre maison en France, aux États-Unis, au garage de l'entreprise, ou de l'usine, ou du bureau, etc. Donc on a besoin de, de, de remuer. Je crois que c'est un retour aux sources. Nous sommes des nomades qui sommes devenus sédentaires. Donc ce retour aux sources est, est important. Puis deuxièmement, il y a un, un tourisme de masse tout à fait légitime qui a commencé à la fin des années 1880 90 mais qui surtout est apparu en France avec le, les congés payés 1936 et après 1945, après la guerre. Pour des raisons aussi tout à fait euh, normales, deux congés payés donc euh, attribués euh, de manière juridique, on va dire par par euh, les entreprises et l'État. Et mais mes deuxième aussi un, un, un besoin, un besoin de évidemment de, de faire un break une fois dans l'année. Et je crois que les deux qui se mêlent c'est intéressant. En même temps, euh, voilà, ça crée des contingences. Ça veut dire aussi l'accroissement du trafic aérien dans tous les sens. Ouais. Ça veut dire aussi évidemment des villes qui ne se reconnaissent plus, euh, des villes touristiques. Hein, vous parlez de Florence, de Venise, etc. Alors Paris ou Paris. Alors, <rire> Plus grand bien les commerçants, mais les Vénitiens, par exemple, sont, sont assez euh, critiques. Bien, euh, voilà, voilà, de, de, de ce tourisme de masse qui arrive, y compris en bateau, qui reste juste quelques heures, qui dévaste la ville, enfin qui dévaste, qui ne reste pas longtemps, qui ne contribue pas économiquement à la ville, etc. Et voilà, avec une perte de romantisme. Alors, c'est peut-être un peu, un peu chic de dire ça, mais euh, voilà, le, le tourisme de masse a, a aussi des travers. En même temps, c'est une économie énorme pour les pays qui reçoivent
0: de manière générale le tourisme. C'est certain. Quoi. Il paraît, il paraît que c'est le premier business du monde. Le tourisme avant le pétrole, avant l'armement, chiffre d'affaires, c'est colossal. Ce qui veut dire qu'on est tous à la fois touristes et autochtones Là aujourd'hui, l'autre jour je me promenais avec un, un de mes enfants dans la rue et il y a une collection de touristes chinois qui m'ont entouré sans me dire bonjour rien, qui m'ont mitraillé de photos moi et mon gamin et qui ont disparu. Et je me suis dit tiens c'est marrant je suis dans la peau du euh, du gars dans sa tribu <coughs> en Afrique qui voit débarquer des des, des blancs euh, dans un bus, euh, et qui, qui photographie tout et qui repartent. Ça y est on, on les tous quoi, on devient tous à la fois autochtones et touristes. C'est assez marrant comme. Euh, oui oui absolument et c'est pas c'est pas une contradiction hein. Voilà,
1: bah, c'est le fait qu'on soit parachuté euh, bah, le chinois euh, sur la place de la Bastille ou ailleurs à, à Paris et puis le français l'occidental au fin fond de l'Asie euh, ou, ou, la, ou de la Chine en particulier donc euh, voilà mais en même temps regardez ce que vous me dites là il y a, y a 50 ans ça aurait été Tintin au Tibet ouais, est ça, et, est et les Dupont suivi par une foule de Chinois aujourd'hui en Chine euh, ou en Afrique euh, on ne s'en offuse que guerre hein, peut-être en Papouasie nouvelle guinée donc il y a quand même un, un mélange pour le meilleur et pour le pire
0: est-ce qu'il y a encore des, des territoires à découvrir L'autre jour, j'étais avec un voyageur, Olivier Blaise, qui m'a dit, finalement, on ne découvre plus le monde, mais on vérifie. Euh, parce qu'on voit toutes les images, on sait tous à quoi ressemble une plage, à quoi ressemblent toutes les villes. D'un <rire> clic, on a, on a toutes les images. Donc, on va vérifier le monde. Est-ce qu'il y a encore des trucs à, à découvrir bah
1: Écoutez, moi, je sors de la Société des Explorateurs Français, donc ouais. je suis l'un des, <rire> des dirigeants, et on n'a plus dans notre Société des Explorateurs ou dans la Royal Geographical Society de Grande-Bretagne de zones totalement blanches, ou quelques vallées au fin fond de la cordillère, de Darwin, donc en Patagonie, quelques banquises isolées, et peut-être quelques bouts de vallon, Je ne parle même pas de vallée, ouais. quelques bouts de vallon en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout le reste a été exploré. Donc, il n'y a plus de zones totalement vierges sur la planète. En revanche, il y a des zones un peu grises, dangereuses, comme je disais tout à l'heure, ou des zones qu'on ne visite plus. Il y a des zones à revisiter. Puis, en même temps, on est dans un mouvement aussi perpétuel de renouvellement des populations. Et puis, y a un jeune de 20 ans qui a envie d'aller à l'aventure. Moi, je lui dis... Ben, écoute, euh, par par exemple euh, en Asie centrale, par au Tadjikistan, par au Kyrgyzstan, etc. Tu auras l'impression d'être en Afghanistan, sauf que de l'autre côté de la frontière, mmh. l'Afghanistan c'est dangereux. Mais on va retrouver peut-être les mêmes sensations, on va trouver des paradis perdus, on va trouver aussi des nomades, on va trouver des tribus euh, totalement isolées. Donc euh, encore une fois, il y, y a cette volonté de, de voir avec le cœur, je crois que c'est important. Et puis, il euh, y a sûrement aussi une question de densité, mais ce que je dis, c'est valable aussi pour la Cordillère des Andes, et peut-être même, je vais vous surprendre, dans les Rocheuses, et, Et peut-être même dans les Alpes françaises parce qu'il ouais. y a des tribus en de disparition où je parle de cette profession que j'ai exercée quand, quand j'étais très très jeune. J'étais donc euh, berger en haute montagne euh, avant d'avoir la chance de pouvoir faire des études. Et euh, voilà un jeune qui me dirait bah, « je vais traverser la France, je vais voir des bergers ». Mais il me chouette, il va dans des zones relativement peu peuplées. Les zones tribales. <rire> et et, et il va voir des, des ouais. gens dont le métier est magnifique, mais qui est dur et qui est peut-être en voie disparition. J'espère qu'il va être renouvelé. Donc, y a, je pense qu'il faut être dans l'imaginaire, même si évidemment tout est découvert. Alors, est-ce qu'on a tout vérifié Enfin, on a tout découvert, certes. Est-ce qu'il faut tout vérifier Je plutôt qu'il faut tout redécouvrir.
0: Ou peut-être découvrir si on est jeune. Donc, il y a encore et beaucoup de choses si à faire. On, si on fait un peu de philo, finalement, on va se découvrir soi-même.
1: C'est l'un des buts du voyage.
0: Un des, un, 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 vous êtes passé vite là sur les pays en ce temps, comme on dit, l'Asie centrale. Ça, en revanche, pour le coup, c'est bon, un de vos endroits préférés dans le monde. enfin C'est un endroit que vous connaissez bien, vous avez beaucoup travaillé là-bas, euh, fait beaucoup de reportages, vous avez sillonné l'Afghanistan dans tous les sens. Euh, là, aujourd'hui, c'est une nouvelle destination. Euh, alors, j'entends tout toujours parler alors, des gens, ils vont au Kyrgyzstan, au Balouchistan, enfin, je ne sais plus lesquels, là, tous les pays en ce temps. C'est comment, là-bas Il y a deux choses, il y a... Il y a un pays en
1: ce temps à éviter, peut-être même deux, c'est l'Afghanistan et le Pakistan. Ouais, le Pakistan euh, disait Time Magazine, la revue américaine, est l'un des pays, ou le pays le plus dangereux au monde. Et si vous allez au nord de cette ligne, vous avez les pays de l'ex-URSS qui se finissent en ce temps. Au Kazakhstan, vous en parliez ouais. tout à l'heure, Tadjikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, c'est magnifique. C'est grosso modo un petit peu l'extrapolation, la route de la soie de Marco Polo. Euh, ce sont des hauts plateaux. Ce sont des montagnes, c'est l'Hindou c'est une partie des Malayas ou presque, en tout cas on approche sur des sommets de 6000-7000 mètres voire plus haut encore. Et euh, on est avec euh, des nomades, on est avec des tribus euh, relativement isolées, préservées, même si c'est euh, un peu rapide ce que je dis, parce que beaucoup sont voués à la sédentarisation, y compris hein, les Mongols de Mongolie ou les Bourriates de Bourriacy, donc euh, en fait au nord, de la Mongolie, en Sibérie, d'où je reviens pour mon expédition. Et euh, c'est... Euh, Étrange parce que cette route de la soie que j'ai suivie d'abord pour des reportages, des grands reportages, dans la guerre ou autre, euh, y compris avec le commandant Massoud en Afghanistan, mais aussi pour des livres, pour des romans et pour des documentaires, et eh bien cette route de la soie c'est quoi C'est pas une route d'abord, c'est plusieurs routes que Marco Polo empruntait au XIIIe siècle, et on échangeait sur cette route non seulement de la soie, de l'or, des pierres précieuses, mais aussi des idées. Pourquoi Parce qu'au temps de Marco Polo, vous aviez des 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 caravanserai, d'un mot qui restait en ottoman, donc en turc, mais aussi en persan. Et ils étaient distants, ces caravanserails, ces hôtels, ces auberges, on va dire, pour voyageurs et pour les bêtes, de 40 km. Pourquoi 40 C'est une journée de marche. Et vers 5h, 6h de l'après-midi, on s'enfermait avec les bêtes, avec les nomades, avec les commerçants, parce que c'était dangereux que de rester à l'extérieur. Et là, vous aviez donc euh, des nomades euh, mongols ou de l'Asie centrale qui commerçaient ou qui palabraient avec des commerçants vénitiens comme Marco Polo. Il y avait aussi toute religion confondue, des juifs, des bouddhistes, euh, des musulmans, des chrétiens qui palabraient. Donc on échangeait de la philosophie, on échangeait des principes, on échangeait aussi de la poésie soufie, vous savez, cette tradition très œcuménique, euh, on va dire, très ouverte de l'islam, etc., etc. Et aujourd'hui, vous les trouvez encore, ces et ces, ces auberges. Alors certaines de ces auberges sont totalement détruites, en ruines, mais il y en a d'autres qui ont été rénovées et il y a cet esprit, donc l'esprit des caravanes. L'esprit ouais. de la route de la soie, tel que je l'appelle, il existe encore. Et ça, c'est important. Donc, pour un jeune, il faut y aller. Bah pour vous, pour moi aussi, il faut y retourner. On peut, on peut voyager là-bas, ouais. oui. aujourd'hui, assez oui, facilement fait, euh, Et, euh, Tadjikistan. Alors, ouais. quelquefois, il y a des, des affrontements interethniques. Bon, il y a aussi la délinquance. Il faut faire attention. Tadjikistan, vous savez, c'est la porte de sortie au nord l'Afghanistan. Il y a beaucoup de trafic de drogue et d'opium. Ouais. Donc voilà, il faut savoir on met les pieds. Euh, bon, Il y a eu aussi des conflits ethniques entre tribus du nord, tribus du sud, au Tadjikistan. Mais c'est beau comme tout, l'altitude moyenne, tenez-vous bien, du Tadjikistan, ouais. c'est entre 3 et 4 000, 000 mètres. 3 et 4 000 en moyenne, en tout moyenne, confondu. Ouais, donc, ouais. donc voilà, donc on peut encore
0: vivre l'aventure euh, dans ce genre de pays. Est-ce qu'il vous arrive de voyager pour rien pour ne pas, pas pour écrire, pas pour faire de films, pas pour faire de photos, pas de, pour rien, pour l'errance. Bien, euh, il faut le faire si c'est pas fait. Non, non, <rire> je, je, je,
1: je voyage toujours avec un but, même si j'écris pas, même si je ouais. ne fais rien, c'est quand même quelque chose. C'est une idée d'en ramener quelque chose, ou de, de monter l'expédition au retour, ou d'aller retrouver à nouveau ces personnes, ou de témoigner pour elles. Donc il y a euh, une idée qui germe derrière
0: il euh, n'y jamais exemple, eu à, par... chez Olivier Weber un côté un peu hippie comme ça je prends la route euh, juste pour la route ah oui alors prendre la route pour la route oui parce que ouais. va rencontrer des gens mais aller sur une plage pour ne rien faire non, faire non non je ne parle pas d'aller sur ça, une plage pour ne rien pas. faire c'est
1: voyager sans but en se disant
0: bon bah je vais aller ouais. par là et puis on verra bien ce qui se bah,
1: passe il y a toujours un but parce que il euh, y a toujours une découverte euh, ne serait-ce que de soi-même et puis euh, qui dit voyage pour moi dit quand même euh, connaissance euh, on apprend, j'apprends beaucoup, j'apprends tous les jours et, euh, et donc, ça veut dire aussi s'ouvrir aux autres, à, à la culture du pays, etc. En même temps, euh, si vous me dites maintenant, euh, je vous donne un billet d'avion, vous allez faire que des musées ouais. euh, à Moscou, en Chine, au Japon, euh, je dirais non parce que voilà, je ne suis pas fait pour ça. J'ai visité des musées, je fais ça aussi, mais mais pas à plein temps. Donc, c'est encore. Euh, l'envie d'aller voir l'autre. Et puis, il y a des rencontres merveilleuses. On peut parler du Japon, on peut parler du Mexique, du Pérou, de l'Afrique du Sud. Mais que ce soit dans des zones très riches ou dans un township, c'est-à-dire un bidonville de Soweto aux portes euh, de, 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 de Johannesburg, la capitale, enfin, là, à côté de la capitale Pretoria d'Afrique du Sud. on me rappelle, il y a un, un jeune de 28 ans qui s'appelle Toulani, qui est lui-même orphelin, qui enseigne maintenant la danse, tenez-vous bien, aux jeunes orphelins. Pourquoi Parce que et finalement, ils sont orphelins, ils sont à l'échec scolaire à l'école. Donc quand ils reviennent le soir dans le bidonville, ce n'est pas terrible. Donc moi, je les prends, je les fais danser. Et je fais passer plein de valeurs, plein de principes. Et c'est un film que j'ai fait, entre autres, sur lui, qui a été rediffusé il y a, il y a peu de temps, sur l'Afrique du Sud. Et ce Toulani, euh, ce jeune de 28 ans, il est, il est formidable, parce qu'il est dans l'apprentissage, alors qu'on est dans une township, c'est-à-dire un bidonville.
0: Ouais. Quand même. Donc, euh, pas de voyage pour rien Olivier Weber, le retour, est-ce que y a... vous avez du plaisir à revenir Oui, beaucoup de ouais. plaisir. Euh, en même temps, quand je dis pour revenir à la question, pas de voyage pour rien, mais souvent je
1: voyage sans but, je me laisse porter, mais évidemment après, il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est ça, on est dans le et, ouais, 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 ouais. et le retour, alors, le retour est, est compliqué. D'abord, il y a deux choses. Quand on est écrivain voyageur, on voyage six mois par an, comme disait Nicolas Bouvier, ouais. et pendant six mois les six mois restants de l'année, on s'enferme dans une chambre. Ou un appartement et on écrit, on s'isole même face à un mur, mmh. etc. Ou face à la mer, peu importe, mais on écrit. Et euh, voilà. Mais en même temps, quelquefois les retours sont pas évidents parce qu'on a vécu des choses très fortes euh, d'une part. Donc euh, ça reste en vous. Alors j'ai été aussi reporter des guerres, je n'ai pas fait que ça. Mais là, il y a aussi quelque part euh, des, euh, j'ose pas dire traumatismes. Mais quelque part, à force de revenir... Euh, oui, il ouais. y a quand même quelque chose qui se passe. Qu'on a vu euh, beaucoup de victimes euh, civiles sur le terrain. Ce sont des civils. Maintenant, on ne tue plus que des civils. 98%, tout, pour les, toutes les guerres dans le monde d'aujourd'hui, ce sont des civils qu'on tue. Et le reste, 2% de, de militaires. Les armées ne tuent plus de militaires. Donc on fait la guerre à distance en plus qui accroît ce qu'on appelle euh, pudiquement ouais. les dégâts collatéraux, que ce soit dans les zones tribales que vous citiez au Pakistan, entre Pakistan et Afghanistan, que ce soit en Syrie, au Yémen et ailleurs. Mais même si vous partez pour faire des documentaires ou des, des livres, même un roman qui est quand même assez calme, parce qu'on prend des notes, etc., je trouve que la rencontre est intense. Je vous donne un exemple. J'étais au Vietnam avec une personne de 75 ans, vietnamienne, donc un vietnamien qui parlait français, parce qui avait fait son, son lycée à Dalat, sur un, dans une ville sur les hauts plateaux, au lycée français. Il m'a donné une leçon de vie. C'était une leçon de spiritualité, de... Voilà, une leçon de sagesse. Et ça a duré des heures des heures, cette discussion. Et des gens comme ça, qui sont totalement anonymes, il y en a des milliers dans le monde. Et, et ça, c'est beau, parce que ça vous enseigne plein de choses et on a envie de transmettre. Je vous donne un autre exemple. Ouais. Les bords du Gange. Ouais. Les bords du Gange, le fleuve sacré en Inde. Je suis avec un professeur de biologie de Varanasi, Benares. La ville sacrée, à la fois des hindous, mais aussi des musulmans. Et ce prêtre s'appelle Ver Mishra, me dit... Puisqu'il est prêtre, il est non seulement professeur de biologie, mais il est membre, il est brahmane en fait, là, la plus haute caste en Inde, et me dit une chose très belle. Lui qui veut d'ailleurs sauver le Gange. J'ai dit que le Gange est pollué. Ma mission, c'est de sauver le fleuve sacré. Il a été invité à la Maison Blanche par le président américain, Clinton à l'époque, parce qu'il avait gagné l'équivalent d'un prix Nobel de l'écologie pour sauver euh, le grand fleuve indien. Et il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, Dieu, quel qu'il soit, le Dieu des chrétiens, des juifs, des musulmans, le Dieu du panthéon hindou, Dieu quel qu'il soit, a mis dans chacun d'entre nous une étincelle. Il a dit, il a mis en vous aussi, Olivier, une étincelle. Et c'est une phrase que, qui m'a beaucoup marqué, parce qu'elle est universelle, et je la répète à des gamins à Madagascar, en Afrique du Sud, dans les banlieues parisiennes. Et les gamins me regardent avec des yeux, « Ah bon Mais oui, vous avez une étincelle. Dieu a mis une étincelle dans, dans, ah, dans, dans, le... dans votre cœur. » C'est optimiste. C'est optimiste, à vous de là. La faire perdurer, de mettre le feu au poudre en quelque sorte dans le bon sens du terme et voilà ce genre de rencontre avec ce prêtre qui est ce professeur de biologie à Bénarès, c'est magique, magique parce que d'abord ça vous enseigne, moi personnellement ça m'a beaucoup appris
0: mais ça me donne envie de transmettre encore plus, donc c'est comme s'il y avait une boucle qui était bouclée, voilà, j'ai appris et j'essaie de passer euh, le flambeau. Votre histoire d'étincelle ça me fait penser à une phrase de Saint-Ex qui regarde la foule comme ça à Paris, qui va bosser. Et il a dit :« Je voyais en chacun d'eux un Mozart assassiné. Ah » bah voilà. et... <rire> Mais oui, mais ça c'est le côté optimiste de la vie. Alors vous, finalement, vous êtes du côté des optimistes, malgré, enfin, malgré oui, tout ce que vous avez vu, oui. malgré les guerres, les conflits, les souffrances, les machins. Oui. Euh, parce que là, on, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu impensif ce que je veux dire, mais c'est vrai, le monde est en, en plein changement. On vit une époque charnière. Là, on ne sait pas trop où on va aller. Euh, vous seriez plutôt du côté des optimistes, alors oui, 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 absolument, ouais. parce que je crois que
1: d'une part, moi, je suis porteur d'une grande espérance, hein, j'ai vécu dans l'espoir, ça m'a tenu, ça m'a construit, etc. Et je suis un, un grand optimiste. En même temps, il ne faut pas être naïf. Ouais. Il faut même presque faire preuve d'un certain cynisme, en tout cas pour nos métiers, hein, écrivain, voyageur, auteur, documentaire, réalisateur, voire euh, grand reporter, reporter de guerre. Sinon, on s'écroule. Quand on est sur le terrain, euh, même pour écrire des romans, on voit des choses très difficiles, très compliquées. Mais en même temps, je reste d'un grand Optimiste optimisme alors. parce qu'il ouais. y a d'abord l'individu qui se rebelle constamment avec un certain bon sens, une certaine rationalité. Et puis deuxièmement, ce qu'on appelle la société civile. Alors c'est quoi la société civile C'est le ce sont euh, les ONG, ce sont les humanitaires, qui sont surtout des humanitaires du sud, des pays du sud. Et pour moi, ah ouais. c'est la, oui, la victoire. J'ai vu ça pendant des années, je continue de les voir. Même quand j'étais ambassadeur de France, je prenais mon temps pour sortir des conclaves et des grandes réunions de, de l'ONU de par le monde, puisque j'étais principalement ambassadeur auprès de l'ONU. Et j'allais voir les petites ONG au fin fond du Pérou, au fin fond du Tadjikistan, au fin fond... Euh, de, du Maroc, etc. Et il y a une vivacité. Ce sont souvent des femmes d'ailleurs. Et vous savez, là, on est aujourd'hui à Bastille à deux pattes de Médecins sans frontières, qui est écrit en 1971, c'est à 200 mètres d'ici. Je crois que le sans-frontierisme existe encore, mais ça sera peut-être moins un sans-frontierisme, hein, bon, pour faire vite, un humanitaire du Nord qu'un humanitaire du Sud. C'est là où il y a l'optimisme aujourd'hui qui règne, l'espérance qui s'installe,
0: c'est l'humanitaire du Sud. Un mot, euh, avant de se quitter, parce que le temps file, le, sur votre dernière expédition absolument incroyable, il faut raconter ça, vous avez réuni un certain nombre de personnes qui sont euh, malvoyantes euh, ou qui entendent mal, ou qui euh, combien, com combien il y en avait Alors il y avait euh, à peu
1: près 8 personnes qui étaient malvoyantes et malentendantes, il y a un aveugle à pratiquement 100% si le terme est exact, et, vous êtes et puis parti, les accompagnons. Et vous êtes parti en Sibérie On est parti en Sibérie absolument, avec des guides haute montagne deux amis donc qui sont guides. Euh, de l'école d'alpinisme de Chamonix et dont là il est médecin d'ailleurs puis un guide russe on est tous passionnés de montagne et euh, donc voilà le choix s'est porté sur la Sibérie en plein hiver en février mars il fait quand même moins 20 voire moins 30 degrés on est sur 60 cm de glace sur le lac Baïkal et puis on est monté dans la montagne parce que ces malvoyants voulaient voir autrement en quelque sorte le monde et surtout de la même de leur handicap essayer de partager avec les autres. Et je trouvais ça extraordinaire. Et évidemment, on en a fait un film parce que j'aurais dit, attendez, l'histoire est trop belle. Je, on est dans un état d'esprit de partage. On est au-delà du handicap. Et ce sont vos parcours de vie qui sont beaux parce que vous allez aider des autres. Et puis, euh, donc euh, sous la tente, euh, sur le lac Baïkal ou dans les cabanes de trappeurs au fond de la Sibérie. Donc voilà, on a, on a filmé. Et c'est extraordinaire parce que l'un des aveugles, enfin le seul aveugle, les autres sont malvoyants, a dit, Gérard, il a dit, bah finalement, moi qui suis devenu aveugle à tel âge, mon handicap m'a ouvert les yeux. Parce qu'auparavant, j'étais égoïste, j'étais pas dans le partage. Alors, je subis un traumatisme terrible avec le handicap de la cécité, mais je suis dans la communication, dans le partage avec des jeunes. Et voilà, j'ai trouvé ça
0: très, très beau. Mais est-ce qu'il est qu est qu voit des choses, enfin, voir entre guillemets, que nous ne voyons pas Oui. Ouais. Parce que, euh, alors d'abord, on est à ski en binôme, un
1: accompagnant devant, plus ou moins valide, on va dire, enfin qu quelqu'un qui voit, et puis il y a un malvoyant ou malentendant derrière. Et en fait, moi, j'aurais dit, euh, moi, je suis accompagnant, et puis réalisateur du film et par d'expédition mais c'est vous qui me montrez ce que je vois là devant moi au baïkal. Pourquoi Parce que d'abord, pour répondre à vos questions, il voit plus ou moins des formes. Mais deuxièmement, il y a une telle richesse, alors sensorielle, il y a le son le bruit, les odeurs, mais, mais il y a aussi l'imagination et puis je dirais troisièmement ce qui est plus important encore et j'en reviens à la, à la question du voyage tout à l'heure sur le, cette logique de partage d'enthousiasme d'aller vers l'autre il y a de leur part, de ces jeunes, des moins jeunes ça commence à 25 ans, une fille, Alice qui est en train de perdre la vue et Louis, c'est un syndrome assez rare, qu'on appelle le syndrome de Huchère. Et cette fille, Alice, à 25 ans, va se retrouver dans quelques années totalement aveugle et sourde. C'est très, très lourd d'avoir ces deux handicaps en même temps. Elle est dans une phase de résilience et surtout de partage. Elle s'est aperçue qu'en aidant les autres, elle aidée elle-même, bien sûr, mais je crois que ça va au-delà. C'est un, une envie de partager, c'est une envie de, de communiquer. Donc je pense que là, j'ai eu affaire à des gens euh, extraordinaires. Combien de temps ça
0: a duré l'expédition
1: la, moins, moins de 15 jours, 15 il y a un an de préparation ouais. à Moins de 15 jours sur le terrain Parce que bon il fait froid évidemment etc Et, et on était sur le Baïkal Et puis ensuite il y a et puis dans la montagne surtout
0: Alors il y a un film hein, qui a été fait Vous voyez sur le, euh, toutes les références du film sont là Le défi Baïkal Le défi Baïkal Et, et, et vous Olivier Weber ça vous a apporté quoi de, alors moi de, de, je croyais de, de, avoir de, vu euh, beaucoup de choses et euh,
1: voilà d'abord j'ai rencontré des gens extraordinaires, jeunes et moins jeunes puis deuxièmement c'est une expérience dans le froid qui n'est pas inintéressante hein, et qu'on apprend à dominer y compris avec le matériel de cinéma, de tournage qui n'est pas évident mais euh, voilà j'ai découvert des, des parcours de vie euh, qui me fascinent toujours parce que euh, voilà je contribue aussi à faire connaître leurs aventures leurs parcours de vie et, et leur envie de témoigner donc voilà j'ai beaucoup appris
0: euh, je termine avec la question traditionnelle. Pourquoi voyageons-nous Pourquoi voyageons-nous est qu ben... Est-ce que c'est une fuite Est-ce que c'est une recherche d'aventure Est-ce que c'est. Un... Il y a un côté fuite, quand même, un peu, non
1: il y, a, il y a un côté euh, fuite en avant, dans le bon sens du terme. Deuxièmement, découvrir son âme. Je crois que celui qu'on découvre, c'est l'autre, certes, mais c'est aussi soi-même. On apprend. Et on apprend aussi à partager. Donc, c'est une sorte de d'aller de, de autour, de synergie entre l'autre et soi-même, ou soi-même et l'autre avec un grand A. Et puis, troisièmement, parce que c'est à l'aventure, avec, ou non, prise de risque, ce n'est pas nécessaire la prise de risque, mais il y a, il y a souvent quand même une, une, une sortie de sa zone de confort. Et puis, quatrièmement, une aventure partagée, une aventure euh, voilà, dans l'enthousiasme. Donc, euh, je pense qu'on a aussi besoin de communiquer et puis de revenir tout simplement
0: à nos origines de nomades. Merci beaucoup, Olivier merci. merci, Merci à vous. Toutes les références des livres, des documentaires et des reportages d'Olivier Weber sont sur le blog d'Allo la planète, bien sûr. Et je vous rappelle trois choses importantes. D'abord, abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Allo la planète. Laissez-nous un commentaire et mettez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez. Et rendez-vous sur la page Facebook d'Allo la planète. Commentez, partagez, donnez des infos, des idées et surtout dites-nous si vous aussi vous voulez participer. Merci encore et bonne route